0: Bienvenidos todos a otra edición de Hablo Solo, el gusto de recibirlos en este podcast de charlas de entrevistas de diálogos de conversaciones. En esta oportunidad la parte 1 de nuestro diálogo con Gustavo Legal. Gustavo es el ex director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, es sociólogo con un posgrado de especialización en altos estudios de comunicación social, diplomado también en políticas sociales que hoy viene en su faceta de escritor. ¿Por qué? Porque escribió una obra llamada Historias de sicarios en Uruguay, un libro que pueden encontrar en cualquier librería del país, en esta oportunidad en la parte 1 hablamos del sicariato como concepto, de sus orígenes, de su historia, su evolución, su desarrollo y su llegada al Uruguay, si es que llegó o si es que siempre estuvo, en definitiva. Los dejamos con esta primera parte de un capítulo muy pero muy interesante, de una charla muy atrapante que tuve que fraccionar en definitiva en dos partes porque no le podía sacar nada. El hombre del momento. Este, Gustavo, vamos a empezar por el principio Porque esto tiene tanto que hay que ordenarlo explicamos un poquito la etimología de la palabra sicario ¿De dónde viene? Porque entiendo que, que o sea, el, el contexto histórico es muy importante Para definir lo que es hoy el sicariato ¿Cómo, ¿Cómo empieza? ¿Qué es un sicario?
1: Un sicario es un asesino de alquiler O un asesino asalariado Es alguien que decide matar por un precio eh, por un precio que puede tener una remuneración económica o puede tener una remuneración en, en especies o puede tener una remuneración también en prestigio eh, pero es un precio en definitiva eh, un sicario se encuentra en el mercado de la muerte donde hay oferta y hay demanda hay una oferta de alguien que está dispuesto a pagar para matar a alguien eh, y hay un ejecutor que está dispuesto a matar por un precio. El origen del sicariato es tan, tan viejo como la humanidad misma, no es parte de la condición humana. El origen se retrotrae al Imperio Romano, siglo VIII, eh, donde en aquel momento fruto de las eh, disidencias que había en el imperio, eh, resuelven un grupo este, de personas vinculadas al el, el poder en ese momento, resuelven contratar a algunos eh, asesinos a sueldo que, que les pagaban para eliminar eh, rivales políticos. Y a los efectos de eliminar esos rivales políticos, les daban unas unos cuchillos largos que se llamaban dagas o sicas. En Bien. realidad la, la palabra que se utilizó en latín era sica, y le entregaban una sica una con la cual tenía que acuchillar, este, porque la muerte en ese momento era de esa manera, eh, lo acuchillaban o lo degollaban y de, tenían que dejar tirada la sica arriba del cuerpo. Para
0: el, ¿El comprobante de pago?
1: Era la marca, la ah, marca claro. de que estas personas este, habían sido sentenciadas eh, y era un, una forma de terror. Eh, la mafia italiana después hizo algo parecido cuando envolvía un pescado en papel de diario y lo, lo dejaba este, como... Como parte de este, la marca de que la mafia había matado a alguien. Y que Entiendo había sido la mafia. que
0: distintas mafias tienen distintas formas de, de, de digamos dejar su, su sello sobre sí. los fallecidos. Puede ser sí. la mafia rusa. Lo he visto. Exacto. No solo en películas, digo, también en fuentes más.
1: Sí, sí. Bueno, y hoy eh, hoy en el Uruguay del 2021 eh, hay grupos criminales que matan o torturan a personas vinculadas a otros grupos eh, y donde le cortan la oreja o le cortan una, un dedo a una mano este, eh, o le hacen una determinada marca en el cuerpo para que quede claro que bueno, han sido objeto del de el, el foco de ese grupo o sea, el tema de la, de las, del dejar la marca de la muerte es parte de la cultura mafiosa y en aquel momento estamos hablando del imperio romano mataban con la, con esa sica y la, la dejaban arriba del cuerpo para que se supiera. De ahí, de esa palabra sica, eh, vino la denominación de sicarium, con M, a las personas que llevaban adelante este trabajo o este servicio por ese precio. Y en el idioma español esta palabra la retoma el idioma español y la Real Academia Española en la década del 80%, eh, particularmente por el fenómeno del sicariato instalado en Colombia.
0: Claro, la guerra de cárteles. Exactamente. Tenía... Y la
1: escuela de sicarios, muy nombrada y muy conocida, que instaló Pablo Escobar. Eh,
0: sí, hace poco falleció Popeye, que era el, el sicario más conocido, que tenía como un, visto un, una presencia mediática muy, muy zarpada.
1: Popeye fue su, su, uno de sus jefes, este, él se atribuye que había matado directamente a más de 300 personas y había dirigido la muerte de más de 3.000 oh. estuvo preso 23 años creo, o 24 años en Colombia luego que cayó eh, Pablo Escobar, en realidad él lo detienen un poquito antes y salió había salido hace un, algunos años y ahora murió creo que fue el año pasado, si yo no me equivoco sí. este... Pero bueno, en el, los sicarios de Pablo Escobar tuvieron, fueron entrenados en, en Colombia por eh, soldados israelíes que contrató Pablo Escobar para instalar una modalidad de sicariato que tenía dos objetivos. Lo primero era tener una fuerza de choque propia de soldados propios para eh, dirimir los conflictos entre criminales que tenía Adentro del propio cártel de Medellín Y hacia afuera Del cártel de Medellín con otros cárteles Como el cártel de Cali O el cártel del Norte, etcétera. Y por otro lado, para liberar la guerra Contra el Estado Que abiertamente él tuvo sí, claro. Matando jueces Periodistas candidatos, candidatos a presidentes sí. Volando aviones de comerciales este, Y matando policías donde eh, él pagaba a estos sicarios determinada suma en función del grado que esos policías o militares tuvieran. A mayor grado, mayor paga. Eh, y esos sicarios, bueno, la, eh, ahí como que se popularizó o, o se supo más y probablemente las películas de Netflix que, que han inundado, sobre todo en los últimos 8 o 10 años, este, eh, Sí, la, la, la la cinematografía volvieron a, a popularizar ya a, más, a más escala, en Colombia lo tenían bastante claro, que existían los sicarios, pero esta figura de, del sicariato. Pero en realidad en el Uruguay el, el sicariato no es un fenómeno que esté encapsulado en el narcotráfico.
0: No sí. de eso ni que hablar que en tu libro mencionas casos que vienen de distintos... Este, orígenes, si se quiere, ¿no? Este, no necesariamente el narcotráfico, donde quizá es donde nosotros lo localizamos, me parece, sin entender mucho, sin conocer. Eh, uno eh, ¿Vos tenías un prejuicio del sicario antes de hacer este libro? Es decir, los sicarios son eh, hombres de esta edad, de este contexto socioeconómico, que matan por dinero, por droga, por prestigio, como planteas. ¿Tenías ese prejuicio?
1: Mira, la verdad que no, pero por la práctica. Eh, ya venías
0: trabajando un poco.
1: Claro, no lo tenía porque conocía. Eh, yo trabajé durante 10 años en el Ministerio del Interior. Mi trabajo consistía en dirigir una unidad que eh, manejaba información sensible sobre casos críticos. Y esa información la obtenía de informantes que a veces no querían ir a declarar y necesitaban un lugar seguro para poder hablar y confianza. Y para eso hay que manejar mucha capacidad de generarle confianza a una persona que es un testigo de un homicidio, por ejemplo, y tiene mucho miedo de declarar. Claro. Este, y, y bueno, el hecho de, de poder tener testigos eh, protegidos, que era parte de lo, de, del, del trabajo que nosotros hacíamos, eh, me llevó a conocer muchas historias de primera mano críticas, de casos muy críticos. Y ahí empecé a observar algunos fenómenos de eh, casos de sicariato, algunos que se llegaron a concretar y otros que fueron frustrados, es decir, de que fueron contratados pero erraron, que no, no entraban en la lógica común y corriente de este formato del ajuste de cuentas, como se le dijo en algún momento, que es un término equivocado desde mi punto de vista, este... El, el, el concepto, en todo caso, ahí es el es, es la resolución de conflictos entre criminales. A veces no hay ninguna cuenta a pagar este, en, en esa lógica. Sí,
0: no no, no hay un, no un abaco. Hay, a veces eh, es marcar territorio. Es marcar
1: territorio, es simplemente ejercer poder simbólico. De decir, bueno, acá mando yo. Sí, este, actos
0: políticos, en definitiva. Sí, sí. Lo, los mismos que tú decís de Escobar, a menor escala. Pero, claro
1: Y a veces son temas totalmente personales que este, uno en una fiesta estuvo mirando a la novia de uno de los capos que capaz que no sabía que era este, oh. y termina sí. termina mal por eso en serio ha no, pasado no. Este, en los bueno. bailes en algunos bailes sí. Este, sí 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 pasó este, oh. de ese tipo por qué porque cuando se hace verosímil la posibilidad de matar eh, con gatillo fácil, la resolución del conflicto es este, rápida. Es decir, bueno, antes capaz que se tomaban a golpe de puño en la puerta de un tablado, hoy te pego un tiro. Claro. Entonces, eh, en relación a tu pregunta, bueno, yo tenía esa, esa práctica, por así decirlo, que me había ayudado ya a, a ver el fenómeno con más globalidad, pero además... Eh, yo trabajé muchísimos años desde la década del 90 en la periferia de Montevideo. Eh, en el primer lugar, estando en la universidad, el primer lugar donde estuve trabajando fue en el 40 Semanas. Este, y conozco los pasajes de los Palomares desde el año 92. Este, conozco el Cerro Norte desde el año 94. Eh, y podría, barrio por barrio, de esos que son complejos y de los cuales mucha gente habla y no conoce y nunca fue y no sabe llegar y menos sabe irse si lo instalan este en el barrio con los ojos cerrados, ¿no? Y lo llevan ahí y le dicen bueno, ¿ahora para dónde arrancás? Claro. Este, y entonces eso te lleva a tener una, una idea de que el fenómeno criminal es bastante más complejo eh, que la caricatura este, de que hay buenos y malos es y que, que hay bueno... gente que no tiene otra opción yo no creo en ese relato, nunca lo creí Es súper este, complejo igual.
0: Pero esto, esto que planteas de hay buenos y malos o, o la caricatura Me gusta, viste que es algo que pasa Y, y solo como, como, como comentario el pasar Pero creo que es es como estamos viendo las cosas en general viste Creo que el, el crimen O el narcotráfico la Vamos a hablar de la inseguridad Palabra uh -huh. bastardeada por ahí Pero viste De hablar de, de temas súper binarios de, de, de esto sí, esto no eh, desde la pandemia, que hablamos de cuarentena obligatoria, sino como si el, los grandes conflictos o el tejido social, viste, se, se solucionara con cuestiones tan binarias. Cuando vos hablas, como decís, de, de cuestiones súper complejas de, entre tejidos de poder, de gente que tiene la facilidad de marcar dominancia porque la, la ausencia de, no sé, de políticas públicas, puedes llevarlo donde quieras, pero digo, hay, hay tanta tela para cortar que, que, viste, cuando se habla de eso, yo me imagino vos que estuviste mucho en. En el campo de juego, por supuesto que estás más en, en conocimiento.
1: Y uno aprende a ver, los no solamente los grises, sino los, los colores, la variedad de colores este, que tiene la realidad.
0: Sí, sí, la paleta.
1: No es, no es solamente... Es muy multicolor, ¿no? No es blanco y negro, este, ni tampoco blanco y negro y una zona de grises. No, no, no. Hay mucha diferencia. Hay de todo. Este, porque... En relación al, al crimen también, nosotros en, en, en el Uruguay tendemos a, a o hemos tendido a dar una discusión que creo que muy equivocada, este partiendo de la base que quien está en el servicio público si no hace es porque no quiere o porque es cómplice de este sí, de, claro. de, de los delincuentes. no este Y entonces de ahí surge el otro discurso de bueno, no, acá hay que este, defender a, a unos y, y a otros no. Y en realidad no, es una manera equivocada porque, eh, a ver, el, el delito eh, no es algo nuevo en la sociedad. Por algo hay un mandamiento que dice no robarás.
0: No, está claro.
1: ¿No? Y otro está dice claro. no matarás. Entonces, <ríe> ni tiene que ver con la sociedad actual, ni tiene que ver con el capitalismo, ni el delito se va a terminar con el capitalismo. Eh, hubo delito en la Edad Media, hubo no, delito. Este, con todos ¿no? los sistemas. Entonces. Eh, es lo,
0: lo que te decía hoy, señalar a uno, decir. Claro.
1: La... Y hay partes que son de la condición humana. Por hay, supuesto. Hay temas que son de la condición humana donde hay elementos sociales que te pueden determinar en, en algún momento una trayectoria de vida, pero tampoco explican, porque. No es cierto que todos los delincuentes son gente que pasó pena económica. Este, no, olvídate. Ni que la pena económica eh, de alguna manera te conduce a que termine siendo un pibe chorro. Eh, como tampoco el haber estudiado en el British este, y haber sido banquero,
0: No te hace. como menos. fue
1: peirano, te, te hace que ineluctablemente seas un ladrón. Pero... Este, y él fue un ladrón es... y hay otros que también fueron ladrones y entonces uno mira y en el caso de los sicarios es igual. Es lo mismo. En de el hecho, libro de... uno va a ver la pluralidad de personas que se involucran en el sicariato y que al principio eh, puede sorprender. Por eso yo creo que el libro generó como un, un impacto inicial de, de como descolocar a mucha gente decir, ah, yo este, en el libro, ¿qué buscaba? Buscaba... Eh, la historia del narcotráfico el, que, el, que, el ve, que veía en Netflix La claro. serie
0: El Marginal la querías ver escrita ¿verdad?
1: Exactamente Y te encontrás, hay con, de todo. te encontrás con que hay de todo Hay también gente vinculada al narcotráfico Hay gente que no sabe leer y escribir Pero hay gente con maestrías en educación Y que con 40 años no tenía ningún vínculo con la delincuencia Hay, hay gente increíble que toma decisiones de matar que... a un hermano, a no, una pareja, no. a una familia. Eh, Gustavo, increíble. Te, una, te
0: una preguntita sobre ese tema. Eh, Viste, es, es un mensaje que vos querías dar con el libro o te lo encontraste? Porque a ver, vos en tu calidad de sociólogo no deja de ser esto un, una suerte de tesis, ¿no? O de laburo, de, de investigación que después plasmas en, en, uh -huh. en, el, ¿no? en, en el caso a caso. Pero vos decías que quiero quiero contarle a la gente, che, gente buena, gente mala hay en todos lados por, por hablar de, de esta binarización. ¿no? Es decir, gente que, que toma estas decisiones hay en todos lados porque, como bien decís, no no se condice con un contexto viste eh, socioeconómico. con viste O eh, te encontraste con eso. Dijiste, bueno, voy a buscar estas historias y te diste cuenta, uh, hay de todo.
1: La, la práctica y el, el, el trabajo profesional mío, incluso previo al Ministerio del Interior, me había hecho conocer este, muchas facetas de la sociedad. Yo ando eh, por un barrio privado sin problema, conozco, sé moverme ahí, he trabajado en el exterior, eh, estudié en tres universidades distintas, este, pero ando por los pasajes de los palomares también y conozco y no me pierdo. Este, entonces eso te lleva a tener una, una visión más aplomada también, más, más multicolor en ese sentido de, de, de reconocer la, la variedad. No, no, pero a ver, no, tampoco sí, sí. nos, nos este, eliminemos la posibilidad de las palabras. Yo no, no. Con, con, yo no me peleo con las palabras. No, más, más variedad de, de reconocer este, que esto que... en, en la, así como en la naturaleza no hay un solo verde, claro ¿no? uno mira y dice, el verde, del, el, los verdes en la naturaleza o en un jardín son muy variados, hay distintos tonos, hay, hay, un, montón. hay un montón. Entonces, eh, bueno, en la naturaleza humana también, no, solo, no, no es que hay un montón de verdes, hay un montón de colores, hay un montón de variantes, un, un montón de alternativas. Y hay un montón de historias, algunas increíbles. Eh, el libro lo que intenta es reflejar las primeras seis historias de un conjunto que yo recogí, de, alrededor de unas 18, pero que no entraban todas en un libro, porque si no iba a ser una enciclopedia. Este, ¿Está la eh,
0: chance de hacer tomos si no bien el libro?
1: Bueno, puede estar. Viste que pero, la serie siempre sí, es se, sí. la segunda
0: temporada.
1: Sí, aunque dicen que siempre las segundas partes nunca son buenas, ¿no? También pero dicen. No hay,
0: pero también dice que no hay dos sin tres. Por verdad. algo hiciste seis. Seis <risas> por tres es dieciocho. Claro, sí, sí. sí. Entonces,
1: ahí hay. Eh, lo que hay es, es una variedad de casos seleccionados que me parecía que reflejaban en esta primera instancia, sobre todo en una. por si el libro iba a ser uno solo. Este, y era un solo aporte de que ya en ese libro quedara un poco planteada la variedad de situaciones eh, en las cuales está vinculado el sicariato. Y que particularmente una de las cosas que yo me interesa o me, me interesó señalar en esto es que el fenómeno del sicariato por eso hago parte de esta historia, de los romanos, etcétera, etcétera. A mí me encanta, este, eh, me parecía muy... muy... De, de la, del vínculo que en realidad, a ver, nosotros como país tenemos una idea de que nunca ha pasado nada, pero nosotros tuvimos un magnicidio en Uruguay. El primer presidente asesinado y el único presidente asesinado en el Uruguay lo asesinó un sicario, que fue Dierte Borda, 1897.
0: La esencia misma, el, el, ¿Ah? el, el origen.
1: Entonces, este digo, para los que pensamos que en el Uruguay no pasaba nada. En de el Uruguay hecho, hubo una guerra civil en el 1904 y, y, y la excepcionalidad del... del Uruguay es que en el 1907 los que estaban peleando la guerra se sentaron en el Parlamento. claro este, Pero, Eso habla bien del Uruguay también.
0: Vemos todas las caras. Pero claro. Está bueno lo que decís porque siempre se habló del sicariato como algo que eh, quizá pasaban zonas más inestables de Latinoamérica o lo que entendemos por inestables y Va a llegar, ¿no? Claro. Se hablaba de un día va a llegar. Y
1: acá llegó matando a un presidente. Acá
0: no es que llegó, acá nacimos
1: con... Sí, claro. ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en ese momento no se le llamaba sicario, se le llamaba pistoleros. Contratados. Era un pistolero contratado, era un cowboy. ¿Qué eran los cowboy? Y sí. Eran asesinos a sueldo.
0: Los piratas eran chorros a sueldo, sí. Si y querés, también.
1: Y ¿no? sí, Francis, y bueno. Francis Drake. Pero famoso. y sí, algunos a sueldo del imperio. Por eso, ¿no? No, por ejemplo, los pero británicos bien. armaron una flota de piratas para robar este, el oro. Y entonces, a cambio. Bueno, los conquistadores de América, muchos. Fueron presos que los liberaron con la condición de que se embarcaran a descubrir algo que nadie sabía si estaba del otro lado. Claro. Y entre estar preso y subirse al barco con, con Colón, bueno, me subo. Y juego, capaz que. Juego. Juego, y yo qué sé. Este...
0: Australia, ¿no? Que está... a la cárcel. A ver. Bueno, está entonces, bueno lo que eh, planteaste que es. Eh, no es de ahora. No es de ahora. Es, eso es lo importante. Y que se eh, hablaba de esto como el día que venga. Claro. Y el día que venga relacionado a. Y el día
1: que venga estuvo el, en el siglo XVIII. Exacto, esto empezó. ¿Ah? Eh, bueno, en el siglo XIX, perdón. Este, de todas maneras, es cierto, sí es cierto, que eh, en el año 2002, con la con el ingreso de la pasta base al Uruguay, eh, fruto de, bueno, todavía un poco largo, no, no, no tuvo que ver solamente con, el, con la crisis del 2002, sino tuvo que ver con la forma en cómo se empezó a reprimir los cultivos de cocaína en Colombia y todo un plan que hubo de represión en Colombia por parte de Estados Unidos y, del, y de la guerra que hubo contra los cárteles en Colombia. Este, ellos nunca habían explorado las rutas de bajar hasta el sur con la cocaína para, para que fuera Europa o que fuera Estados Unidos, sino que Iba derecho, o sea, sí, sí. cruzaba, estaban en Colombia, Estaba. pasaban a Panamá y estaban cerquita. ¿no? cerquita, claro. Este, parte de la lógica de los narcos, es así que se ven las películas: es que algunos tenían algunas islas ahí en, en el Caribe, Se sí, claro. utilizaban de, 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 puerto
0: ahí, ¿eh? de
1: aeropuerto o puerto. este, Bueno, y el propio eh, Pablo Escobar llegó a tener submarinos. Submarino. submarino. Sí, sí, pasaba la droga por submarino. Este, después, bueno, vino el Plan Colombia, la represión ahí, y eso alteró las rutas, eso generó una, una, una lógica de eh, que los países eh, del sur empezaron a ser este, lugares de acopio, y en la medida que fueron lugares de acopio, fueron este, lugares de tránsito, pero también... Se instaló la pasta base de la cocaína eh, como forma de pago y eso resultó ser un gran negocio. Al principio se pensaba que la pasta base mataba este, y que mataba rápidamente. no eh, Yo trabajaba en un, en un programa vinculado a la reducción de riesgos y daños en el tema de drogas en esa época y empezamos a ver la gente que empezaba a consumir esa droga, este, que era como el consumo, fue la alternativa al consumo del cemento, al soplar cemento en bolsita, sí. eh, o al inhalar. El, y el, la degradación era increíble, uno decía, bueno, en un año y medio esta gente se muere. Este, y resultó que, que, bueno, que el cuerpo humano es increíble, tiene una capacidad de reponerse, eh, te deja muy afectado, pero no te mata, pero además es súper eh, adictiva.
0: Claro, lo que te deja es absolutamente dependiente.
1: De, pero dependiente y además siendo una droga barata en principio, porque la cocaína era para las clases muy altas. Sí, eh, siempre
0: fue una droga asociada a los costos. Esta es
1: una droga que permitía un consumo capaz de 6, 7, 8, 10 dosis por día para las personas que estaban este, muy involucradas esa dinámica de eh, la pasta base y del microtráfico de la instalación del microtráfico en el Uruguay, léase las bocas de droga en cada barrio que eso es un fenómeno que, que viene de la mano con la pasta base porque es la droga popularizada a ver, Gardel consumía cocaína están los tangos y además está en mucha literatura sí. este eh, los presos, los, los presos no, los, los que robaron y se tirotearon en el edificio Liberaig, famoso, Plata Quemada, la película Plata Quemada, habían robado en Argentina un banco, vienen acá, consumían cocaína. Eran cocainómanos que termina, resistieron tanto porque este, bancaron un tiroteo a, no. pura, a pura cocaína.
0: Aditivados.
1: Totalmente. Entonces, lo que quiero decir es que la cocaína ya tenía un mercado, pero que era de muy delite. De muy delit. De este, la pasta base cambia la, la, la ecuación y vengo a los sicarios. ¿Por qué? Porque el tener un negocio con estructura barrial o territorial permanente de consumo lleva a tener esquemas de seguridad totalmente distintos. Y de ahí viene el sistema de control territorial porque... Este, si yo tengo bueno, una cantidad de consumidores que están dando vuelta en, en determinado barrio y que son permanentes en un lugar, yo tengo que tener la capacidad de cobrarles a todos. Tengo, bueno, y ahí empieza el tema de la extorsión por si no pagás y el sicariato vinculado a esa práctica. Pero rápidamente el fenómeno del sicariato eh, salta a otras esferas de la sociedad porque empieza a ser verosímil de que uno puede solucionar un problema de esa manera. Verosímil quiere decir que la gente empieza a aceptar o a reconocer capaz que es una solución. Entonces en el libro nosotros tenemos en pleno positos una pareja de profesionales, el arquitecto, ella contadora.
0: De ese caso vamos a hablar, lo tengo anotado acá. Ah. Porque
1: hasta, y... mirá,
0: estamos a tres cuadras de la estación de servicio donde paran los sicarios acá arriba imagínate
1: claro, porque el último intento fue acá el último intento fue acá arriba Exactamente. ahora vamos un poco a eso este, y bueno y esa, esa pareja o digamos, ese arquitecto que tiene un problema con su esposa se le ocurre que es posible solucionar, porque él tenía un amante, entonces ya se quedaba con la amante y se quedaba con, con, con los bienes y no había divorcio de contratar un sicario para matar a alguien, y busca y encuentra pero también una persona de 40 años, profesora de biología, muy relacionada en la ciudad de Rivera, era docente del centro de profesores, o sea, le daba clase a los futuros profesores, daba clase en, una, en un colegio privado y tenía, estaba estudiando una maestría en una universidad privada de educación. Todo eso, con 40 años, tienen un, un conflicto con sus cuñados, ella lo tiene en realidad. Este, no su esposo, pero ella sí tiene un conflicto con sus cuñados y resuelve matar a toda la familia.
0: ¿Mandar matar?
1: Mandar matar, pero ella se encargó de estar en el día del homicidio, ah. supervisarlo, y después como los sicarios contrató primero uno, después se dio cuenta por pruebas que hizo que probablemente no iba a poder solo, entonces le pide que traiga otro, y tampoco... Iban a, iba a poder con dos y terminaron tres. Enroló a tres sicarios en 15 días. Se armó un plantel de sicarios. Y no solamente eso, sino que lo guió, le armó el plan de operaciones y el día del, del asesinato de la familia, ella estuvo en la casa presenciando.
0: Claro, ahí no vale la excusa ni siquiera de no, no quiero, entre comillas, ensuciarme. No, no, no. Y tercerizó eso. Ella, ella quería estar en el lugar de la noticia. Ella ¿verdad?
1: lo tercerizó... Pero estuvo ahí, o sea... Pero además eh, ayudó a matar a su cuñada y después había un niño pequeño en, en la casa que tenía dos años y medio eh, y los sicarios se negaron a matarlo porque dijeron...
0: No, no, esto no es claro.
1: Niño... Todos tenemos un límite. El niño no va, ni, no va a decir nada, o sea, no, no va a reconocer a nadie, no puede... Este, y lo terminó matando ella. ¿Ah? Así como está esto... Hay otras circunstancias eh, de casos donde, por ejemplo, ahí sí el narcotráfico eh, opera y uno ve la mano dura del, marco, del narcotráfico, que es el caso de un, un caso en Rivera, por ejemplo, de, una de tres personas que no pagaron un cargamento de 35 kilos de droga, de pasta base, que vino de Brasil. Y eh, desde Brasil enviaron la gente del primer comando de la capital, que es un grupo mafioso, es un cártel de, que maneja las drogas y las armas. Es el cártel número uno en Brasil. Controla los morros, controla la actividad en el puerto de Santos, que es el lugar clave hacia donde eh, eh, hacia don, eh, es, el, es el lugar clave desde donde se. Lleva gran parte de la droga que ingresa a Europa. Pasa por el puerto de Santos. Este, y esta mafia tiene el control ahí. Mandaron a un soldado, como se define él, a matar a estas personas. A matarlas, no a cobrarles. A matarlas. ¿No
0: había una primera instancia? Que no. es un clásico de las películas de primero el susto, la amenaza. No, no, a no. veces hasta una o dos amenazas con una cierta gradualidad
1: ya ¿no? estaban sentenciados porque eh, pasó parte de la lógica del sicariato, hay distintas modalidades de sicariato eh, pero hay una que tiene que ver con eh, el marcar eh, una escena con poder simbólico es decir, a un cártel no se le roba
0: es una declaración de principio, es un acto político lo que llamamos al principio. Con,
1: es, conmigo no. Con, conmigo no, y esto es para que todos los que están mirando se enteren Y claro. que aquí a fulano de tal, que es el que manda la droga para Rivera, se le paga.
0: No, ellos quieren prensa, o sea, ¿Ah? al contrario de lo que se dice siempre, no de, de gente que se esconde. O no, gente, no, que se sepa. Al contrario, yo quiero prensa de esto. Claro, quiero... esto
1: es como me decían los chingas a mí... <coughs> eh, que es un grupo mafioso ahí en Casaballe Sí, claro. Este, me decían, eh, si, si nosotros somos, que se note. Esa es la idea. Ese es el... Esa es la idea, que se note. Que se note para qué. Para que los demás sepan, para que los demás me teman. Eh, porque si saben de que yo mandé un sicario que vino desde Brasil y mató a estos tres, eh, el próximo que encargue droga en esa boca va a pagar, por adelantado igual, o sea, porque sabe que esto termina mal, entonces el, eh, al concepto plata o plomo, sí, claro. este hombre vino plomo, y en realidad la plata no le importaba porque él no, no venía a cobrar pero ya es... lo daban descartado si en la escena había algo para robarse, él se robó lo que hubiera, pero eh, lo que estaban dando es una señal de que al jefe no se le roba y no se le toca el dinero ¿Ah? Entonces, eso es, es muy importante. Este, en ese plano, la, este tipo de sicariatos, hay. A ver, hay otros casos de sicariatos en, en, en el libro que refleja un poco esa característica, que es el caso del de jefe de la barra brava de Peñarol.
0: De eso, a eso quería llegar. Este caso, corregime, o por supuesto hasta donde puedas, vamos a respetar siempre el. El, el misterio del libro, o oh, vayan al libro este a sacarse de toda la En dudas, cualquier librería lo encuentro. En cual, bien hablado.
1: Historia de sicario, ya paso el aviso. Paso el aviso, vaya. no va a estar
0: la foto, va a estar todo. <risa> este, pero te decía, acá eh, este mensaje era. Eh, pues siempre hablamos de necesito matar a esta víctima, ¿no? A Juan, a Pedro, a María. El caso este de, de, del tema del fútbol, si mal no recuerdo, es alguien que lo que quiere es mandar un mensaje al voleo, ¿no? Al Boleo. Eh, era fungible lo que se dice, la víctima. Me da igual quién sea.
1: Sí, en realidad para él eh, no era una, sino era la mayor cantidad de víctimas posible. Él, todo, lo puedas, todo lo
0: que pueda. hacer. Eh, todo lo
1: que pueda. La historia es, el jefe de la barra brava de Peñarol, estando preso, eh, le encarga a una persona que, había, que era parte de su banda, este, eh, que vaya a la puerta del estadio el día del clásico que jugó Peñarol y Nacional por la final del campeonato uruguayo de el diciembre de 2019. Correcto.
0: Creo que el último clásico con público.
1: Exactamente, fue el último clásico donde hubo gente, porque después, bueno, vino la pandemia y, 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 y las cosas fueron cambiando. En ese clásico, Nacional, además de haber ganado, salió campeón. Correcto. Este y los hinchas festejaron, obviamente, festejaron en la cancha, festejaron en, los, en el estadio y después festejaron frente a la sede nacional. Y había una multitud de gente caminando por 8 de octubre.
0: Sí, camino eh, desde el estadio, si se quiere, hacia hacia la sede. Hacia la
1: sede. Este, porque por, en 18 de julio se había cortado eh, el acceso para que no hubiera festejos en 18 porque las últimas veces que había habido festejo habían roto vidrieras, sí, claro. etc. Entonces había un dispositivo de seguridad importante. Y el, este hombre llama a, a, su, a, a su sicario, le ofrece dinero y un poco de pasta base con el objetivo de aguarle la fiesta nacional. Ese era el objetivo. Este, y el o sea, o ese era el motivo. El motivo era ese. El objetivo era dispararle a la mayor cantidad de hinchas en la puerta. Es más, él no quería que se jugara el partido porque estaba convencido que Peñarol iba a perder. Este, ¿Su,
0: ¿Su idea entonces era antes?
1: Antes. Y él, pro, y él trató de convencer al sicario para que el sicario en la puerta del estadio este, disparara el tirar sicario a quemarropa
0: a alguien en la puerta en plena entrada en, de... la
1: en plena entrada cuando estamos haciendo la fila ahí sí, ¿no? Sí, ¿no? el Como cacheo di famoso dispara tirar ahí el problema que... es de que el sicario no se animó bien este porque realmente sacó la cuenta y dijo acá hay tres anillos de seguridad este, cómo salgo a plena luz del día cómo salgo claro eh, no, no, realmente no es tan sencillo llegar a la puerta de la Colombe disparar Vaciar un cargador, que era la orden que tenía, y salir corriendo no es tan sencillo. Este, alguien te va a agarrar, porque hay mucha gente en el momento de la entrada. Totalmente. ¿no? El, el estadio estaba lleno. Por lo tanto, él lo que decidió fue esperar que terminara el partido. Cuando sale la hinchada de Nacional, él se mete dentro de la hinchada Nacional eh, y va junto con su pareja que a su vez es la hija de un narcotraficante muy conocido de Cerro Norte, que está preso hoy junto con su hermano. Y lo que van haciendo es ver el momento donde tenían una mejor situación para poder disparar y huir. Y ese momento lo encuentran a la altura, a la altura de 8 de octubre y Presidente Berro. Correcto. Sí. Donde... Esto quedó registrado en las cámaras de televisión, en, en, en realidad no quedó registrado en las cámaras de televisión, quedó registrado en las cámaras de videovigilancia y a través de la televisión...
0: Sí, se ven los destellos. Del... Se
1: ven los destellos del momento en que hay dos personas que, que ingresan por Presidente Berro, se vuelven sobre sus pasos, sacan un, saca un arma a uno de ellos y dispara en cuatro segundos siete tiros. Ah. Vació el arma.
0: Cumplió la orden de vaciar el cargador. Exactamente.
1: Y el objetivo era disparar a la multitud y matar la mayor cantidad de gente posible. No, no había una persona a la cual querían matar. Contrario
0: de el general o de lo que nosotros creemos que es la historia de sicariato o encomendar un sicariato. Claro, no porque ves. acá todos... Yo tengo un
1: problema con tal. Claro, acá todos eran nacional. Claro. Ese, ese era el concepto. Todos los que estaban ahí eran nacionales. Eran del otro equipo. Este, y entonces valía. Cualquiera. Valía cualquiera. cualquiera. Lo que había que hacer era este, matar gallinas. Esa fue la orden que le dio. Eh, ¿Tú hablaste con toda esta gente? Porque sí. No,
0: no sé si lo llegamos a decir y creo que es. Eh, el libro el, se, se basa en conversaciones. ¿Cuántas horas?
1: Son 45 horas que tiene este libro de grabaciones, eh, de entrevistas así, mano a mano, como estamos acá, en torno a una mesa, con los sicarios. Ejecutores y también con los autores intelectuales. ¿Para qué? Para poder conocer en profundidad lo que piensan, no para destacarlos, sino para poder comprender cómo hay gente que está dispuesta a matar por precio y cómo hay gente que da ese salto.
0: Hasta acá la primera parte, el corte es eh, aleatorio, es una selección personal mía A partir de esta segunda parte vamos a hablar del sicariato en Uruguay, ahora sí Vamos a entrarnos en detalles de las historias de los sicarios del libro de Gustavo No se lo pierdan a partir del lunes a las 19.30 horas en su plataforma de confianza